0: sonne animal et on de Gérald Chabanier. Comme tous les mois, nous allons ce mois-ci découvrir une autre espèce de plus en plus prisée par les amateurs de reptiles. Il s'agit du serpent. Il en existe plus de 3000 espèces différentes. Toutes ne peuvent être adoptées car certaines sont très dangereuses et bien sûr interdites. Nous nous familiariserons avec cet animal fascinant et mystérieux et apprendrons à mieux le connaître. Mais avant tout, un peu d'histoire. Le serpent est apparu il y a environ 150 millions d'années. Contrairement aux idées rosseux, ils sont plutôt timides envers l'homme et attaquent avant tout pour se défendre. Il n'existe que 10% de serpents venimeux sur plus de 3000 espèces. Il existe des serpents aquatiques, anneaux eau douce comme les anacondas et anneaux eau marine. La majorité est pourtant bien terrestre. Ils peuplent surtout les régions chaudes et tempérées de la planète. Dans l'antiquité gréco-romaine, le serpent était associé au dieu de la médecine, les caducés de nos médecins et de nos pharmaciens conservent cet antique souvenir. Esculape, fils d'Apollon et de Coronis, est souvent représenté avec un serpent. Pour les Grecs, le serpent, fils de la terre, était doté d'un pouvoir de divination et de guérison. Voilà pourquoi, en 1798, un arrêté stipula que les boutons des uniformes des officiers de santé de la marine devaient être ornés d'un serpent en lançant une ancre. L'encre fut ensuite remplacée par une baguette, ainsi naquit le serpent d'Esculape. Le mot « serpent » vient du latin « serpentes », qui signifie « chose rampante ». Le symbole du serpent est l'un des plus anciens et des plus couramment utilisés dans beaucoup de cultures anciennes pour symboliser la sagesse, la mort, la résurrection, la fertilité et la procréation. Bien que le serpent ait en majorité des significations positives, il peut parfois représenter quelque chose de mal ou de néfaste selon les cultures. Le serpent est un reptile au corps allongé. Il se déplace par ondulation. Il n'a aucune patte et son corps est cylindrique et recouvert d'écailles. Le serpent n'entend rien puisqu'il ne possède aucun tympan. Cependant, il se repère grâce aux vibrations. Le serpent des blés mesure entre 80 cm et 1 20 m. Il est d'une couleur plutôt orange avec des taches rouges tout le long de son corps. Le bois constrictor possède lui une couleur plus crème avec des taches plus sombres, virant sur le brun et le rouge et bordé de noir. Enfin, le piton royal a lui une trame noire avec des taches dorées et blanches à ses extrémités. Ce dernier n'est pas le plus grand des serpents puisqu'il ne mesure que 1,20 m environ tout comme le serpent des blés. En revanche, le bois constructeur peut lui atteindre les 4 mètres de longueur. Comment reconnaître le mâle de la femelle Alors Parfois, les propriétaires de serpents veulent savoir comment sexer leur serpent. Le problème est qu'il n'est pas aussi simple de savoir si un serpent est un mâle ou une femelle. À l'extérieur, les serpents mâles et femelles se ressemblent. Cependant, avec un peu d'expérience, il existe des moyens de différencier les deux sexes. Les méthodes suivantes de sexage des serpents ne doivent être utilisées que par des personnes expérimentées ou du personnel vétérinaire. Si vous êtes un novice des serpents et que vous souhaitez connaître le sexe de votre serpent, trouvez une personne expérimentée ou un vétérinaire pour vous montrer ces méthodes. Le serpent risque de se blesser s'il est mal exécuté caractéristiques de la queue. Alors, les serpents mâles ont une paire d'hémipènes en forme de tube, c'est les organes sexuels, qui sont normalement assis dans leur corps. Ce sont fondamentalement deux petits pénis qui sont gardés en sécurité à l'intérieur de la queue du serpent. Les serpents femelles n'ont pas d'hémipènes. Étant donné que ces organes sexuels sont logés à l'intérieur du serpent mâle, ils peuvent ne pas être évidents pour vous au début. Il y a des indices visibles qui sont là. Cependant, vous pouvez regarder la forme et la longueur de la queue pour vous aider à déchiffrer si votre serpent est un mâle ou non. Les mâles auront une queue qui est plus épaisse et plus longue que leurs homologues femelles. Cela diminue également différemment en partant d'épaisseur puis en diminuant soudainement jusqu'au bout. Les serpents femelles ont une queue généralement plus fine et plus courte que celle des mâles et se rétrécissent uniformément jusqu'au bout. Bien que les différences puissent être assez notables lorsqu'on compare deux serpents côte à côte, il est plus difficile de les comparer si vous n'en avez pas un à côté de l'autre. Il ne faut pas attendre une grande affection de la part d'un serpent. Ce dernier apportera sa présence quotidienne, sera facilement observable derrière son terrarium. Il pourra être manié avec soin et délicatesse. Il ne montre aucun attachement particulier à l'humain. Cependant, il sera plutôt aisé d'éduquer un serpent et de le manipuler. Surtout les serpents comme le piton royal, le bois constructeur ou le serpent des blés qui correspondent parfaitement à un éleveur débutant. De plus, il ne demande quasiment aucun entretien si ce n'est celui du terrarium. Il n'est pas à nourrir quotidiennement, il ne sent pas mauvais et ne fait aucun bruit. Un boa constructeur qui peut atteindre 4 mètres n'aura pas les mêmes besoins en termes d'espace qu'un serpent des blés. Comptez un terrarium de 50 cm de long par 50 cm de large chez ce dernier. N'hésitez pas à doubler la longueur une fois le serpent adulte. Le python, lui, n'est pas le plus grand des reptiles de son genre. Ainsi, un terrarium de 50 par 60 devrait lui convenir parfaitement. Le serpent ne doit pas évoluer dans un espace trop grand par rapport à son gabarit. Cela ne fera qu'accroître son stress. Pour les matériaux, il faut privilégier le verre qui offre une luminosité plus importante et se trouve plus facile à nettoyer. L'ouverture latérale permet également de vous saisir plus facilement du serpent. Il est également possible de prendre un terrarium en PVC, plus résistant que le verre, plus isolant aussi et plus facile à chauffer. Cependant, il est plus cher à l'achat. Enfin, à l'intérieur de ce terrarium, le serpent devra y retrouver un coin chaud, un coin froid, une gamelle d'eau pour se tremper, un substrat tropical, une branche assez rigueuse pour que le serpent s'y frotte en période de mue, ainsi que des plantes artificielles pour lui donner un décor semblable à ce qu'il trouverait dans la nature. Cette première partie du sujet consacré aux serpents est terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi à 14h15 pour la seconde partie de cette émission. Nous parlerons de la réglementation et législation. Excellente après-midi à toutes et à tous